0: Hörni, strategi torsdag nummer två. Och vi talar om de här kvällarna vi har haft en tidigare och kommer ha fyra till i planen här under våren. Då vi talar om en strategi för att göra lärjungar till Jesus. Och Vi har, som ni vet, under några års tid inspirerats av vad Gud gör ute i världen just nu. I dessa dagar, aldrig någonsin tidigare, har så många människor kommit till tro på Jesus som det gör just idag. Och tillväxten som vi ser, den sker framförallt i det som man brukar kalla för disciple-making movements, eller på svenska, rörelser av lärjungar som gör lärjungar. Och i dessa rörelser så arbetar man strategiskt med för att göra lärjungar till Jesus som i sin tur gör nya lärjungar till honom och det bär frukt och under några års tid så har vi inspirerats av det här och frågat oss finns det någonting vi här i Osby 2022, kan nej 2023 är det nu minns kan lära oss av det som händer och som Gud gör ute i världen och vi har teoriserat kring det. Hösten 2021 hade vi vad vi kallade för Visionstorsta. De samlingarna ligger ute på vår Youtube-kanal om du vill titta på dem i efterhand nu. Och I dem så pratade vi om vad som händer i dessa rörelser och hur det ser ut i teorin. Alltså under huven. Vad är det som sker och händer i dessa rörelser? Och nu idag har vi strategitorsdag. Hur kan vi göra praktik av det som vi har pratat om i teorin? Det pratar vi om dessa kvällar. För det är så att vi vet att vi ska göra lärjungar till Jesus, eller hur? Och vi har pratat om varför vi ska göra lärjungar till Jesus. Och min förhoppning med dessa torsdagar är att du ska få några svar på i alla fall hur du och jag kan vara med och göra lärjungar i vår vardag. Hur går det till? För det visar sig då att i dessa, alla dessa rörelser av lärjungar som gör lärjungar så är det några saker som kommer igen och igen. Och utifrån dessa lärdomar då så har, eh, har jag tagit fram en strategityp. På hur du och jag och vi som församling skulle kunna vara med och göra lärjungar till Jesus i vår vardag och i våra verksamheter. Och jag säger inte att detta är det strategi, liksom den strategin som ska göra och rädda allt. Jag säger inte att detta är det enda rätta. Men jag tror att det kan få vara ett försök till att i alla fall hjälpa oss att sätta ord på hur vi kan vara med och göra lärjungar till Jesus. Ett gemensamt språk som vi skulle kunna använda i lärjungaskapet till honom. Så målet med dessa torsdagar är att du ska få praktiska tips och verktyg som du kan använda. Antingen i den verksamhet som du är engagerad i, i församlingen, eller hemma i din Vardag. Det är planen och min förhoppning och önskan för dessa kvällarna. Och förra gången när vi mötte så pratade vi om strategins centrum, att det är Jesus. Det här handlar i grund och botten inte om en metod eller en strategi, utan det här handlar om en person, Jesus Kristus. Det handlar om att sätta dig och mig i relation till honom och så att andra människor kan komma i relation med honom. Och anledningen till att vi gör någonting från allra första början Det är för att Gud han har redan gjort någonting först Han har försonat världen med sig själv i Jesus Kristus Och gå därför ut och gör alla folk till ärljungar Det är hans ord till oss som respons på det Så du och jag vi är bemyndigade av Jesus att leva våra liv så som han levde sitt liv Och det är fantastiskt, det är helt otroligt och då kommer vi snabbt in på kvällens, dagens fokus. Att praktisera Jesu liv och leva som missionär. Förra gången så visade jag den här bilden. Det är så här hela strategin då ser ut. The masterplan. Och förra gången så pratade vi om att Jesus är Herre där i mitten och vi pratade om bön och fasta. Och det Idag då ska vi tala om den andra högst upp där. Att leva som missionärer och att praktisera Jesu liv. För det är en lärdom som vi kan dra av dessa rörelserna och det man kan se konsekvent i de här oavsett vad de händer någonstans i världen det är att människorna, de ser sig själva som missionärer i sitt sammanhang. De och det här är liksom helt i linje med Jesus ord. I Johannes evangeliet kapitel 20 och 21 säger Jesus så här efter sin uppståndelse till lärjungarna Som fadern har sänt mig sänder jag er, säger han. På exakt samma sätt som Jesus är sänd av fadern är du och jag sänd av Jesus till den här världen. Och i Matteus, Evangeliet, kapitel 28 och i Markus, Evangeliet, kapitel 16, så bemyndigar Jesus sina lärjungar att gå ut och själva göra det som han gjorde. Gå ut i världen och förkunna hela evangeliet för hela skapelsen är hans budskap och sista ord till lärjungarna. Du är bemyndigad av Jesus att göra det som han själv gjorde. Apostelgärningarna 1 och 8 säger så här att när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså det finns ingen tvekan när vi läser bibelordet, när vi läser evangelierna, apostelgärningarna och breven, nya testamentet. Att Jesus, han har kallat dig och mig med en helig kallelse och han har sänt dig ut i världen för att förvandla den tillsammans med honom. Det finns ingen tvekan. Det är, han har bemyndigat dig och mig att göra det. Och ordet missionär det kommer från det latinska ordet missio som betyder sändning. Så en missionär Betyder helt enkelt någon som är sänd Det är den bokstavliga översättningen av ordet missionär Så utifrån de bibelord som vi just har läst Är du en missionär? Ja, om vi ska tro bibelordet så är det så Och Jesus ord, så är det Det här är sant för dig och mig Enligt Jesus så är det så. Det är liksom ingen plusmeny till det kristna livet. Det är inte förbehållet vissa proffs som åker liksom till andra sidan jorden. Utan det här är för dig och mig. Och det här är rotat i din och min identitet i Kristus. Vi är ambassadörer för Guds rike. Var och en av oss som är en lärjunge till honom och kallar oss kristna. Och vi kan reagera på två sätt när vi hör detta då Antingen så blir vi peppade och känner Gött, yeah, kör på Eller så kan det vara så att också läggs ett litet eller stort ok på våra axlar Och vi känner att det här, det kan jag inte leva upp till Och det är helt naturligt att känna så men då är det viktigt att komma ihåg det som vi pratade om förra gången. Att enda anledningen till att du och jag gör någonting det är för att Gud han har gjort någonting först. Jesus är Herre. Han håller hela världen i sin hand och ditt liv också. Och han har gett dig och mig allt vi behöver för att lyckas med att leva som missionärer i vår vardag. Och du kanske inte känner det just nu. Eller upplever det som så. Men det är gör det inte desto mindre sant. För men det är så, säger bibelordet, att i svagheten så är kraften som störst. Det här är rotat i Jesus Kristus. Han har öppnat dörren för dig till himlen. Himlen är öppen över dig som normannen sa. Det om det stående citat från min sida alltså. Himlen är öppen över dig och mig tack vare Jesus Kristus. Hans blod är nog för att frälsa hela världen, frälsa ditt liv och hans blod är nog för att göra dig och mig till missionärer i vår vardag. Och men det är viktigt att komma ihåg och säga inför detta att hans kärlek till dig och mig är inte beroende av vad du och jag gör och inte gör. Paulus skriver till Timotius i första, andra Timotiusbrevet kapitel 1 och 9 att han har frälst oss. Han har frälst oss. Och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Vi arbetar därför att Gud först har arbetat. Vi gör därför att Gud först har gjort. Du är Hans älskade son. Du är hans älskade dotter. Vi kan inte förtjäna hans kärlek genom att göra bra saker. Hans kärlek är dig och mig redan given. Och utifrån det arbetar vi. Utifrån det gör vi. Och utifrån den kallelsen arbetar vi tillsammans med Jesus och hans ande för att den här världen ska bli frälst. Du är en missionär. Så vad är då frågan? Innebär det egentligen? Vad gör vi? Hur gör vi? Hur kan vi praktisera Jesu liv och leva som missionärer i vår vardag? Och jag ska ge er ett enkelt verktyg att använda. Väldigt simpelt, yfsat. Precis som förra gången. Och det är ett akronym. Och jag har nämnt detta någon gång tidigare. Jag kallar, vi kallar det för, för VÄLLA. Alltså vi vill välla Jesus kärlek över Jesus. Nej, Ja, över Jesus också. Men vi vill också välla Jesus kärlek över Osby, över vår kommun, över vårt samhälle, över vårt område. Och Vella är då ett akronym som står för välsigna, äta, lära, lyssna och att dela evangeliet. Och genom att praktisera dessa fem vanor så lever du och jag ut Jesus liv och blir missionärer i vår vardag. Och det vi ska göra nu, bara simpelt och enkelt, bara gå igenom dessa en igen och en Inte för långt, inte för kort, men lagom. Så det första, välsigna. Det här handlar eh, ganska simpelt, för i dess allra enklaste form så innebär detta att vara inte en idiot. Det är ju ganska enkelt, eller hur? Eh, Hyfsas i alla fall. För vissa av oss, mig är det lite svårare än för andra kanske. Men när man läser evangelierna så är det väldigt tydligt, skulle jag vilja hävda, att Jesus han gick runt och gjorde gott, eller hur? Det är ju det han är mest känd för, typ. Människor som kom i kontakt med Jesus, de blev uppmuntrade, de fick större tro, de blev upplyftade, de blev utrustade, de, de liksom blev fyllda av frid. Och Jesus, han välsignade människor. Han gjorde deras liv enklare att leva. Han var någon som man tyckte om att umgås med. Och det spelade ingen roll om man var prostituerad eller skriftlärd. Det spelade ingen roll om man var en syndare eller en helig man. Han behandlade alla människor lika och likadant. Och han älskade. Dem. Att välsigna någon det är en önskan om välgång över den andra personens liv Det är ett uttryck för uppskattning, för välvilja, för omtanke och kärlek Och när en person gick ifrån ett möte med Jesus så var de alltid en helare människa En sannare människa så hur kan vi leva vårt liv så att det också blir sant för oss? Och det är ju, det är ju, bara, det är ju ganska hyfsat simpelt. Liksom. Alltså om vi vill praktisera Jesu liv så bör vi tala gott om människor. Vi bör vara generösa med vår tid för människor och med vår närvaro när vi möter någon och samtalar med någon. Det handlar ju om att vara en god medmänniska eller hur? Och för de flesta av oss så är det inte så svårt. Vi lyssnar innan vi talar och vi hjälper människor som behöver det. Så frågan är, vem kan du välsigna på något sätt i veckan som ligger framför? En bra sak att komma ihåg. Om vi vill praktisera Jesu liv och leva som missionärer, välsigna människor. Önska gott om de människor du möter. Tala gott om människor. Låt dem gå ifrån dig med ett leende på läpparna. Och det är ju oftast ganska roligt, eller hur? Att få människor att må bra. Välsigna människor. Det andra vi kan göra för att praktisera Jesu liv det är att äta med människor. Och när vi läser evangelierna så kan vi se att Jesus han gjorde detta väldigt ofta. Han åt med människor. Han blev anklagad för att vara en drinkare och frossare. Liksom, för att han festade med människor. Han åt god mat med dem. Liksom. Och, och det finns en djup hemlighet, tror jag, att upptäcka här. Att äta tillsammans med någon, det är ett uttryck för gemenskap. Och när Jesus på kvällen, innan han går till korset och liksom. När han ska förklara försoningen och evangeliet, de goda nyheterna på vad Gud håller på att göra. När han ska förklara det för sina lärjungar så gör han inte det genom att ge dem en djup teori eller liksom fyra teologiska punkter. Utan vad är det han ger dem? Han ger dem en måltid, nattvarden. Var gång ni äter brödet gör det för att minnas mig. Var gång ni äter dricker av bägaren gör det till minne av mig. Var gång ni äter brödet och dricker ur bägaren så förkunnar ni Herrens död till dess han kommer, sa Paulus. Det är instiftelseorden som vi läser varje gång vi firar nattvarden. Och det vi har gjort är att ta brödet och vinet ur måltiden och gjort det till en ritual liksom som vi gör här framme. Och det, och det kanske inte är fel, men den första nattvarden det var en festmåltid som Jesus höll tillsammans med sina lärjungar. När han ska förklara försoningen så äter han tillsammans med dem. Och det är, det ligger ett djup. I det, tror jag. Det säger oss så mycket om Jesus och vad han vill med oss. Han vill ha gemenskap med oss. Så när du sitter ner och fikar eller äter med en annan människa så är det ett uttryck för gemenskap och försoning. Det händer någonting i relationen när vi äter tillsammans. När du äter tillsammans med någon. Vi är närvarande på ett helt annat sätt än när vi bara står och samtalar. Vi lyssnar, vi ger rum för varandra och vi fördjupar vår relation. Eller hur? Så om, ett, om du vill leva som missionär i din vardag och praktisera Jesus liv så är en bra grej att göra och ha för vana det att äta tillsammans med människor. Fika med människor. Bjud någon på kaffe. Vem kan du äta med i veckan som ligger framför? Superpraktiskt, eller hur? Och det tredje, elet, det första ellet, att lyssna. Vi ser återkommande i Jesu liv att han tog tid för att lyssna in sin faders röst. Han drog sig ofta undan för att umgås med Gud i bön. Så om vi vill praktisera Jesu liv så behöver vi också göra det. För och Förra gången så pratade vi om vikten av bön och vad det gör med oss. Om vi vill leva som missionärer och praktisera Jesu liv så behöver vi ta tid till att umgås med Gud. Och lyssna in hans röst och söka hans ledning för vår vardag. För han vill leda dig och mig. Om du vill leva som missionär och ha en längtan efter att göra det. Börja be. Gud, hur i hela världen ska det gå till? Led mig. Vad ska jag göra? Hur ska jag tänka? Och lyssna. Och vara uppmärksam på vad du känner och upplever då. Och Hebrebrevet kapitel 12. Välkända verser. Håll blicken fäst på Jesus. Tronsupphovsman och fullkomnare. Varför? Jo, för annars tröttnar ni. Och tappa modet, säger brevbrevets författare. Jesus är vårt ursprung. Han är vår källa. Han har sin glädje i dig. Och anledningen till att vi ber är inte för att vinna poäng hos Gud. Utan det är för att det är ett vattenhål. Vi gör därför att Gud först har gjort. Så när i veckan som ligger framför kan du ta tid för att lyssna in Guds röst och umgås med honom. Den fjärde och det andra 1: lära. En bra praktik och vana att odla i sitt liv det är att lära sig nya saker. Paulus har skrivit i Romabrevet: Att vem kan utforska djupen i Gud, säger han. Alltså, det finns alltid nya saker att upptäcka. Och lära sig om Gud, om Jesus. Jesus han är vår mästare, eller hur? Han är den vi följer och vi vill efterlikna honom. Så när i veckan som kommer kan du lära dig någonting nytt om Jesus. Genom evangelierna eller en bok liksom. Eller genom att lyssna på en predikan eller en podd. Alltså att vara en lärjunge till Jesus, det är en vandring det är ett ständigt lärande och ett växande. Och vi vet att på den här sidan evigheten blir vi aldrig färdiga. Att vara en lärjunge, det är att vara en lärling till Jesus. Det är att ödmjukt acceptera att jag vet inte allt. Jag kan inte allt. Och det är okej, men jag är nyfiken på att lära mig mer. Och upptäcka mer. Och Gud vill uppenbara sig själv och sitt liv för dig. Och för mig så sänker detta mina axlar lite. Johan, du behöver inte kunna allt. Du behöver inte veta allt. Det är okej, okay, men ha ett öppet sinne och se om du kan upptäcka någonting nytt som Gud vill göra och, eller säga. Så när i veckan som ligger framför ska du ta tid för att lära dig någonting nytt om Jesus. Och det femte och sista, att dela evangeliet. Något krystat. Men det måste ju vara en akronym. liksom Så eh, att dela evangeliet. Som missionär så är man beredd att dela med sig av budskapet om Jesus när det behövs. Nej, det var slut här Vi har ett bibelord till. Första Petrusbrevet kapitel 3 och vers 15 säger så här. Det är Petrus som skriver. Var ständigt beredda att svara en varo en som ber er förklara det hopp ni har det hopp ni äger men gör det ödmjukt med respekt och med ett rent samvete. Om vi vill att människor ska komma till tro och bli Jesu lärjungar så måste vi någon gång ställa dem inför evangeliet. Vi måste, vi behöver berätta för dem om hur de kan bli frälsta och få en relation till Gud. Paulus han skriver att tron kommer av förkunnelsen av evangeliet. Och det spelar ingen roll om den förkunnelsen sker här i kyrkan vid predikstolen. Eller om den sker vid köksbordet. Vi kan förkunna evangeliet överallt, vad som helst. Oavsett var det sker- så är evangeliet en kraft till frälsning för var och en som börjar tro. Säger Paulus i Romarbrevet kapitel 1. Och om människor ska börja tro så måste vi börja dela evangeliet. Den som så mycket kommer få skörda mycket, säger Jesus. Och det man kan se i dessa lärjungarörelser som växer fram ute i världen det är att ju Fler människor som börjar dela med sig av evangeliet Desto fler människor kommer, komma till, kommer till tro och bli frälsta Det står liksom i direkt relation med varandra Den som så mycket får skörda mycket Så den femte vanan är att Våga föra in samtalet om du sitter med en annan människa. När du gör de här grejerna. Välsigna när du äter. När du lyssnar och lär. Liksom, våga föra in samtalet på andliga frågor. När du sitter och äter eller samtal med någon. Så, så våga liksom lyfta de andliga sakerna. Om du lever med en intention att välsigna människor. Att lyssna in faderns röst och lära dig nya saker om Jesus. Så kommer... Människor lägger märke till det Det är liksom Oundvikligt För Jesus bor På din insida Och det syns Jag lovar det Det syns. Människor kommer se det Och när de gör det Så kommer de säga saker Som typ, alltså det är så fint Att umgås med dig, för du lyssnar på mig Jag blir så uppmuntrad varje gång Jag träffar dig Och Utmaningen för oss, för mig i alla fall, vid de tillfällena det är att våga säga Ja, men vet du varför? Det är för att Jesus bor på min insida. Det är för att Jesus bor där. Det är honom du ser. Eller när någon delar någonting jobbigt så är utmaningen för mig att våga säga Du får jag be för dig. Är det okej? Skulle det vara okej? Att leva som missionär handlar om att våga ta risken och föra vanliga, normala samtal in på andliga frågor. Och våga dela de goda nyheterna om Jesus. Och jag vill ge i avslutning här bara några tips och råd som har hjälpt mig när jag har liksom brottats med det här att tala om Jesus med andra människor. Och kanske kan det få vara ge dig någonting också. Petrus han skriver i bibelordet som vi läste, han säger, var ständigt beredda, säger han. Och under typ hela mitt kristna liv har det varit otroligt obekvämt för mig att berätta om Jesus för någon. Jag känner mig väldigt bekväm, väldigt hyfsat bekväm med att stå här och prata till er eller stå i kyrkan på söndagarna och predika evangeliet och tala om Jesus. Jag tycker det känns helt okej okay och kan till och med tycka att det är roligt en och annan gång. Men att vara där ute och berätta om Jesus en och en liksom, för en annan människa att vittna som vi brukar säga har varit otroligt obekvämt för mig. Och jag har, jag har liksom tänkt att jag inte är någon evangelist så det är liksom inte min uppgift. Jag är, det är någon annans uppgift. Men efter att ha läst om det som händer ute i världen liksom för några år sedan så blev jag helt överbevisad om att ja men jag kan inte lägga det på någon annan. Det är ju min uppgift. Jag är sänd av Jesus. De här bibelorden som vi läste i början och vittnesbörd från andra människor fick mig att inse att jag, jag behöver ju tala om Jesus med människor. Jag kan inte gömma mig bak predikstolen liksom. Det funkar inte. Och En sak som har hjälpt mig otroligt mycket i att bli mer frimodig det är att vara beredd. Som Petrus skriver. Att öva. Att förbereda mig på att dela min tro. Och det kan låta väldigt tekniskt liksom. Men det har, för mig, mitt vittnesbörd är att det har hjälpt mig otroligt mycket. Att sitta ner och sätta mig själv i ett scenario där jag föreställer mig att okej, okay, om jag ska dela evangeliet och förklara vad Gud, vem Gud är och vad Jesus har gjort för oss. Vad ska jag säga då? Och så har jag övat på det. På riktigt. Jag har gått vankat av och ner på kontoret och hemma. liksom. Ja, men Så här skulle jag säga. Och, och det har hjälpt mig att sätta ord på min tro. Att öva. Det har hjälpt mig med min frimodighet. Och det är inte så att när jag liksom träffar en människa och jag får tillfälle att dela evangeliet att jag rabblar en, en ramsa som jag har övat in. liksom. Men... I den processen har gjort att jag får tänka kring vad är de goda nyheterna om Jesus för någonting? Och det har hjälpt mig att sätta ord på det. Och det har gjort otroligt mycket. Så om du vill ha hjälp i den processen och känner att det är någonting du också skulle kunna tänka dig att göra så finns det en hjälp att få på www.följajesus.se På den hemsidan så finns det en flik uppe som heter Resurser och där finns en hjälp i hur du kan sätta ord på din tro och göra liksom det till ditt eget. Så första tipset. Var beredd. Förbered dig. Det andra tipset det är att våga säga att du inte vet. Om du får tillfälle att prata med någon om andliga frågor och någon ställer en fråga som du inte riktigt vet hur du ska svara på, våga säga. Ja, men jag vet inte. Det är okej. Okay. Men, men, men liksom stanna inte där och säga men jag skulle jättegärna vilja prata vidare med dig om det senare. Liksom. Jag ska bara hem och läsa på lite. Typ. Våga säga jag vet inte. Det är okej. Okay. Det tredje tipset. När du kommer in på andliga frågor med en människa så lyssna mer än du pratar och få, Ibland så kan, man, kan jag få sån där kramp, ni vet. Då jag känner att jag måste, nu måste jag leverera någonting här. Men strunta i det. Ställ frågor. Var intresserad av den andra personen. Lyssna på dens berättelse. Ja, men Hur tänker du? Och sen hitta beröringspunkter i det som den andra människan berättar. Och, 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 och använd de beröringspunkterna för evangeliet. Om någon kämpar med oro, ja en dela om Jesu frid till exempel. Alltså Jesus kan möta varje människas längtan och han går före dig i detta. Han finns i den människans liv någonstans. Han är redan där och sitter med i samtalet och hjälper dig och mig med ingivelser och tankar. Och sen det fjärde och sista tipset, det är var inte överdrivet rädd för att trampa någon på tårna. Jag vet inte hur många gånger jag har tänkt själv eller hört någon säga att ja, men man vill ju inte banka Bibeln i huvudet på folk. Nej, det vill man inte. Och det tror jag inte vi ska heller. Men det kan bli en överdriven ursäkt för att inte dela evangeliet alls. Ja, men man vill ju inte tränga sig på liksom. Men det vi bär, det är goda nyheter. Vi kommer inte med dåliga nyheter. Vi kommer med goda nyheter. Och, och vårt, här är vårt bemötande otroligt viktigt. Om du och jag säger, hörde du, du behöver bli frälst. Klart då att vårt bemötande liksom kan uppfattas som frånstötande. Men om vi istället kommer i ödmjukhet och respekt som Petrus talar om och med en öppen hand liksom ger ett erbjudande. Du, du vet att jag är kristen. Skulle det vara okej om jag bara berättar för dig vad Jesus har gjort och hur du också kan få uppleva hans kärlek? Otroligt få människor är min erfarenhet och tror jag skulle bli sura med den approachen liksom. Att dela evangeliet med en öppen hand. Hör du, det här är ett erbjudande. Skulle du vilja höra någonting som har hjälpt mig genom livet? Och kanske säger de, nej, det vill jag inte. Men de kommer inte bli stötta eller arga. I promise. Så det sista. Var inte överdrivet rädd för att trampa någon på tårna. Och slutligen då, igen. Vi bär på goda nyheter. Inte dåliga nyheter. Att leva som missionär och praktisera Jesu liv. Det handlar om att leva ut dessa goda nyheter. Så att det smittar av sig till vår omgivning. Att vara kristen. Det handlar om att leva livet fullt ut. Jesus han säger. Jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. Säger han. Alltså det är inte tråkigt Jesus har inte kommit med något tråkigt liv Utan med ett fantastiskt, överflödande, roligt liv Det är goda nyheter Det är evangelium Och det är det för varje människa Så den andra delen i strategin Det är lev. Som missionärer, praktisera Jesu liv i din vardag. Du är sänd, du är en missionär. Men sänk axlarna därför att Jesus är med dig och han lever i dig. Och han vill hjälpa dig och gå med dig. Och ett verktyg som en hjälp på vägen, det är detta välla. Vi vill välla Jesus kärlek. Över Ostby, över Lönsboda Över vår arbetsplats Över vår gata, över våra grannar Välsigna, ät Lyssna, lär Och dela evangeliet Lev som en missionär Så nu då Nästa gång Om två veckor ska vi prata om Sökfridens person Men innan vi Ber och slutar Så är bara ta någon minut, vänd dig med dem du sitter med, den du sitter med och så bara nämn någonting. Vad är ditt nästa steg i detta? Leva som en missionär, välla. Vad kan du göra i veckan som ligger framför? Är det någonting som har berört dig där ikväll? Ta två minuter och bara vända dig till din granne, dem du sitter med och reflektera. En liten stund.